0: Welkom bij de Trendstalk-podcast. Ontdek of herontdek in deze podcast de vrouwen en mannen die werken aan onze toekomst en hier hun visie en uitdagingen met ons delen. Een beste kijker en welkom bij Trendstalk. Dit weekend een grondig gesprek over asiel en migratie. Nu, als het in media en debatten over asiel en migratie gaat, is het vaak kommer en kwel. Denk maar aan de regering Michel, die struikelde over het migratiepact of de affaire Kutscham, over de visa of het opvangen en terugsturen van asielzoekers. De asielcrisis van 2015, noem maar op. Nu, daar gaan we het deze keer liever niet over hebben. Waar we wel over willen spreken, is een andere, stille maar belangrijke dimensie van asiel en migratie, namelijk de legale migratie, de economische migratie. Dat soort migratie waar onze bedrijven om vragen naar snakken. Het aantrekken van buitenlands talent, bijvoorbeeld... In hoeverre is ons land nog een interessante bestemming voor buitenlanders met een topprofiel of omgekeerd verlaten Belgen ons land omdat elders de droom beter is waar te maken? Onze gast is de staatssecretaris voor asiel en migratie, Sami Maddy van CDMV. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Maddy, u bent uh, nog geen goed vier jaar geleden verkozen als jongere voorzitter van de CD&V. Nadien werd u bijna de echte voorzitter. En inmiddels bent u zes maanden de jongste staatssecretaris in deze regering. Hoe bolt dat kabinet? Want we zagen vooralsnog geen grote drama's rond het departement, we komen uit andere tijden. En u communiceert ook, ik zou zeggen, minder gespierd of emotioneel dan uw voorlaatste voorganger.
1: Ja, iedere vogel zingt zoals hij gebekt is, zeker. Ik, ik denk dat ik beleid moet voeren dat noodzakelijk is voor, voor alle Vlamingen en alle Belgen. En dus zowel rond migratie als rond asiel moeten we daar de juiste accenten in leggen. Ik ben de jongste van de regering. Ik heb het geluk om christen christendemocraat te zijn in die zin dat ik dan ook wel op een kabinet zit met heel wat mensen die, die al ervaring hebben. Die weten hoe dat het reilen en zeilen eraan toe gaat op federaal niveau. En die me ook, die ook mee geholpen hebben om daar die eerste weken en maanden door te komen, want dat is, dat is wel ja, een, een ganse rollercoaster waar je aan begint.
0: Ja, over accenten leggen, ik nam uw beleidsnota door en op het einde daar beschrijft u, of schrijft u besluitend um, ik wil dat er opnieuw sereniteit komt rond heel die kwestie asiel en migratie. De voorbije periode was dat niet, geval, niet het geval klinkt dan.
1: Nee, dat is ook de realiteit. Als ik naar mijn persoonlijke omgeving kijk en als ik op café met vrienden spreek over, over politiek, dan zijn dat vaak wel stevige discussies. Maar er is geen discussie die zoveel venijn inhoudt als een debat over asiel en migratie. Uh, waarbij dat het logisch is dat mensen van mening verschillen. En dat mag ook wel. Maar dat mag nooit aanleiding geven tot gesprekken waarbij dat mensen elkaar gewoon beginnen uit te schelden. En toch is dat de realiteit geweest. En dus vandaar dat het belangrijk is. Uh, van mij mag het debat hevig zijn, mag het goed gevoerd zijn, maar het moet wel gevoerd worden op basis van de juiste concrete cijfers en het moet objectief gebeuren.
0: Ja, objectief en cijfers, want u zegt onder meer, ik wil een website oprichten met daarop de, de correcte, juiste actuele migratiecijfers, omdat er vaak fake news is.
1: Ja, ik, ik zal beginnen door u meteen... Uh, ik, ik ben niet de quizhost, maar ik ga ja, toch u een vraag u stellen. Bij, ja. Ik heb iets bij je. Ja. Ik heb een foto bij en u mag raden wat dat deze mensen, wie deze mensen zijn. En ik geef u zelf een multiple choice mee. Is dit A, uh, mensen uit Syrië die op de vlucht zijn naar Europa? Of is dit B, uh, de Tweede Wereldoorlog waarbij dat uh, Europeanen richting Noord-Afrika
0: trekken? Wel, ik ben altijd te vinden voor een, voor een raadseltje, maar in deze... Zou ik durven gokken dat het misschien recente beelden zijn, maar het zijn ook wel dat soort beelden die je vaak zag rondgaan als het ging over de recente asielkwesties en zeker het conflict in Syrië.
1: Ja, en het antwoord is, want ik ben eigenlijk niet zo eerlijk geweest, dat het geen een van de twee is. Ah, bon. Maar zowel langs linkerzijde als langs rechterzijde zag je op sociale media deze beelden gedeeld worden. En die begonnen dus eerst vanuit de, de, de rechterzijde, de extreemrechtse zijde, die zei, kijk eens de miljoenen mensen die naar hier komen en die via deze boten tot bij ons geraken. En dan werd er gereageerd langs extreem linkse hoek, en werd er gezegd, dat is niet waar. Dit zijn beelden van de Tweede Wereldoorlog. De realiteit is, dit zijn beelden van, uh, in Albanië na de val van het communisme, en Albanese die richting Italië trekken. En dus je ziet dat heel wat debatten vandaag gevoerd worden met foto's waarbij dat mensen soms proberen hun gelijk te halen op basis van fake news. En dus vandaar het belang van dat debat te objectiveren, een website op te richten en duidelijk te maken waar het precies om gaat. Waar hebben migranten, waar hebben vluchtelingen en asielzoekers effectief recht op en waar hebben ze niet recht op? En dan mogen we daar een debat over voeren. Wat vinden wij goed en wat vinden wij niet goed? Maar wel op basis van de juiste
0: cijfers. Ja, daar komen we nog op uh, terug, op die uh, migranten. Migratiecijfers van het moment hoe die nu zijn in ons land euh, over het debat asiel en migratie. Vaak een euh, zeer beladen debat zoals u omschrijft nu de voorbije maanden. Euh, kreeg in alle berichtgeving natuurlijk corona de overhand. Was het corona al wat de klok slaat? Is er minder nieuws te melden vanuit uw departement omwille van corona dat alles overschaduwt? Of is er gewoon ook minder migratie door corona? Er is
1: om van corona effectief wel een daling in de cijfers van het aantal asielaanvragen. Dus vorig jaar bijvoorbeeld waren er 11.500 mensen minder die asiel hebben aangevraagd in vergelijking met een, een normaal jaar. Dus normaal gezien zijn er tussen de 25.000 en de 28.000 mensen die asiel aanvragen in België. Dus dat cijfer lag veel lager en ligt vandaag ook nog altijd veel lager. U zult mij ook niet statistieken zien gebruiken van sinds dat meneer Medi staatssecretaris is, zijn er veel minder mensen die asiel aanvragen. Ja,
0: want dat is in die coronaperiode.
1: Dat heeft te maken. Met COVID-maatregelen en dat heeft dus te maken met het feit dat ook in de rest van Europa heel wat landen zien dat die asielaanvragen aanvragen dat die minder zijn. Maar dat betekent daarom niet dat er niet werk op de plank is voor asielimmigratie. Er was in de eerste week dat ik toekwam heb ik meteen een arrest gekregen van de Franse rechtbank die duidelijk maakte dat de Belgische regering zich niet aan de regels hield. En dat was wanneer dat iemand toekomt aan het klein kasteeltje om asiel aan te vragen, dan moet die meteen ook wel asiel kunnen aanvragen. Iedereen heeft recht om meteen asiel aan te vragen. Dat betekent niet dat je asiel krijgt, maar je mag het wel meteen vragen. Maar door het feit dat we met covid zaten, heeft de vorige regering uh, op het einde in lopende zaken beslist om dat te digitaliseren. En dus moest je eerst je digitaal aanmelden om dan asiel te mogen aanvragen. Maar dan zat je drie, vier, vijf dagen ja, op straat te wachten totdat je asiel kon aanvragen. Dus dat mocht niet. En dus uh, moest ik daartegen optreden. En dan werd er vaak gekeken, ook vanuit de oppositie, met de vraag hoe gaat Medi dit aanpakken want uh, er is de social distancing. We weten allemaal wat de beelden zijn van mensen die staan aan te schuiven aan een klein kasteeltje lange rijen, mensen die tegen elkaar opgepakt staan. Um, en dan hebben we eigenlijk een, een vrij inventief systeem gevonden om dat toch uh, goed te organiseren. In samenspraak ook met het lokale bestuur, met fedasiel, met de dienstvreemdelingenzaken, zijn we sa samen gaan zitten en hebben we ervoor gezorgd dat mensen vanaf nu, als ze s ochtends toekomen, krijgen ze een ticketje mee, net zoals bij de Benauwer ja. uh, of, of, of bij de bakker. En dan moet je wachten op het uur dat daarop uh, staat gegeven. En dus, als, uh, als er jou gevraagd wordt om om tien uur terug te komen, dan moet je de, de, de plaatsen Verlaten en moet je om tien uur terugkomen. En dat verloopt voorlopig vrij goed. Dus het is altijd hout vasthouden op asiel en migratie. Maar ik ben wel blij om te zien dat we toch met soms heel kleine zaken, maar door goed samen te werken met onze diensten, in staat zijn om zaken in beweging te brengen.
0: Ja, coronaproof uh, asielaanvragen. Het was meteen een stevig begin van uw staatssecretariaat dan. Uh, nog één vraag erover. Er leefde wel meteen ook de perceptie dat het met Samimadi allemaal wel wat linkser zou zijn. Maar grijpt dan terug naar uw eigen persoonlijke voorgeschiedenis van uw vader, die eind jaren zeventig, dacht ik, vanuit Irak in dit land toekwam. Want dat hoor je tot, en, tot bij Saint-Papiers op dit moment, die de Begijnhofkerk bezette, van, ja, van Samimadi zal meer mogen. Nu, dat blijkt een misvatting, hè?
1: Ja, al moet ik zeggen, die misvattingen die bestaan, die bestaan daar ook in beide richtingen. Ik was, uh, mijn eerste week als staatssecretaris mocht ik op VTM een interview geven en duidelijk maken wat mijn accenten zouden zijn. Ik heb daar ook benadrukt dat het terugkeerbeleid beter moet dan het vandaag is. Regels zijn wat ze zijn. Iemand heeft recht om asiel aan te vragen. Maar als het antwoord nee is, ja, dan moet je ook wel rekening houden met dat antwoord en dus ook terugkeren naar een land van herkomst. Die cijfers liggen vandaag veel te laag. Tachtig procent van mensen die te horen krijgen dat ze moeten terugkeren, die keren niet terug. En dus ik ik heb benadrukt dat ik daar wel op wil inzetten. En er was dan een, een, een Arabische journalist die blijkbaar naar VTM keek uh, en die dat vertaald had en die daarvan had gemaakt. Uh, de staatssecretaris is van plan om alle Irakezen uit gans Europa te deporteren richting Irak. En dus in heel de Arabische wereld ontstond toen het idee dat deze staatssecretaris dat die nog veel erger en strenger zou zijn uh, dan, dan alle voorgangers. Uh, en langs de andere kant zijn er zeker mensen die dachten ah, met zijn huidskleur, dat zal wel waarschijnlijk ervoor zorgen dat hij wat, uh, wat softer zal zijn. Ik denk dat ik niet softer of harder moet zijn. Er zijn regels en die moeten toegepast worden. Punt. Ja. En dat is belangrijk.
0: Maar uh, we kunnen maar hopen dat in de Arabische wereld, en ik denk het wel ze ook naar trends kijken, dus bij deze is dat al uh, rechtgezet. We zullen het hebben over die legale economische ja. migratie... Um, ik begin op een project dat u voorbije week lanceerde samen met de Vlaamse regering Working in Belgium, dat is een digitaal platform, dat het voor buitenlanders, jong buitenlands toptalent, moet makkelijker maken om hier in ons land aan de slag te gaan. Kennelijk hadden we daar een concurrentienadeel vergeleken met buurlanden. Ik zeg nu maar een getalenteerde Indiase IT'er. kwam makkelijker terecht in Amsterdam dan in Brussel.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik heel blij ben dat we het vandaag over migratie kunnen hebben. Pas op, asiel is een heel belangrijk onderdeel van, van mijn bevoegdheid. Maar het luikje migratie komt nooit aan bod. En dat heeft, denk ik, te maken met het feit dat heel, uh, het debat rond asiel en migratie vaak zeer puberaal is. Het is, ben je harder of ben je zachter? Wil je meer of wil je minder? Het zijn heel binaire discussies. En ondertussen zijn er uh, migratiestrijden aan de gang, de war on talent, waarbij andere landen wel beseffen dat om dat talent aan te gaan te trekken, er heel wat moet gebeuren. En helaas hebben we dat de laatste jaren veel te weinig gedaan. En merken we effectief dat een land als Nederland veel meer in staat is om toptalent aan te trekken op de universiteiten en op hun arbeidsmarkt terwijl dat wij daar niet mee bezig zijn.
0: En hoe komt dat dan? Want iemand die het in Europa kan maken, kijk naar de Europese kaart, voor hem is of haar is dat vaak één geheel, die kiest voor Nederland en die, die gaat ons land voorbij.
1: Ja, om, om een voorbeeld te geven, hetgeen dat we nu gerealiseerd hebben en ik samen met Michiel de Kravits ook voor geduwd heb, uh, was die single permit, het uniek loket. Um, om ervoor te zorgen dat wanneer je hier wilt komen, ja, we zijn een complex land en dus om een verblijfsvergunning te hebben, daarvoor moet je bij mij zijn. Om een arbeidsvergunning te hebben, daarvoor moet je bij mevrouw Kravits zijn. En dus je moet daar de ene stempel hebben en daar de andere. Nu, er is al een, een gecombineerde vergunning, maar het duurt heel lang dat je die krijgt. In België was dat soms tot acht weken lang wachten op een vergunning. Op een arbeidsmarkt, zeker als het gaat over toptalent, dan, en mensen hebben de keuze tussenin, voor een bedrijf te gaan werken waar dat ze binnen de twee weken aan de slag kunnen gaan, en in België, waar het acht weken duurt en vol met kafkaïaanse toestanden, ja, dan is die keuze heel snel gemaakt. Dan kies je voor Nederland. En dat is dus een van die elementen waar dat we op hebben ingezet en waar ik blij ben dat we nu een uniek digitaal loket hebben, waarbij dat werkgevers meteen kunnen aangeven dat ze iemand hier willen tewerkstelligen en dat dat ook veel sneller kan gebeuren.
0: Ja, over welke profielen gaat dat dan? Uh, u zegt trouwens ook, we moeten niet discussiëren over meer of minder migratie. Wel over welke migratie? Wel, welke migratie willen we dan?
1: Wel, als het gaat over legale migratie, moeten we zeker um, het toptalent, hoogopgeleide profielen, naar hier zien te halen. Um, ik heb uh, in mijn beleidsnota ook wel gezegd dat Silicon Valley dat dat eigenlijk in België zou moeten liggen en niet in de Verenigde Staten. Um, en dus dat is één. En een tweede uh, element zijn de knelpuntberoepen, want ook daar zijn er een aantal beroepen die wij heel moeilijk ingevuld krijgen. En het ook gewoon niet, niet goed is, ook niet voor onze economie, om te zien dat die jobs niet ingevuld geraken. Want de jobs die ingevuld worden door mensen, het zij hier, het hetzij vanuit het buitenland, die hier dan komen werken, ja, dat zijn ook wel belastingbetalers. Dat zijn mensen die mee hun bijdrage leveren aan onze economie en die ervoor zorgen dat onze sociale welvaart staat, dat die in stand wordt gehouden. Dus ik ben zeer tevreden dat we daar nu echt wel werk van maken. En er zijn nog andere
0: projecten die, die er zullen aankomen ja om ons daarop te versterken. Omdat maar er ik... is wel werk aan de winkel. Er is een lijst van de OESO. Ja. Met, uh, ja, een lijst van interessante werkbestemmingen. En van die OESO-landen staan wij op de negentiende plaats van 35.
1: Ja, dat is heel triest. En, um, ik was twee jaar geleden was ik in, in Beieren, uh, samen met, uh, met collega minister Dalle. En we waren daar naartoe gegaan om te zien hoe het komt dat Beieren zo'n attractieve regio is ja. voor biotechbedrijven, uh, voor, biotech voor start-ups, uh, voor hoogopgeleide mensen die daar aan de slag willen gaan. We kregen daar een heel mooie presentatie, uh, heel fancy, heel flitsend. Um, en de belangrijkste elementen die daarin stonden waren. Uh, we zijn centraal gelegen in Europa, er is een luchthaven in de buurt, uh, er is openbaar vervoer en uh, we hebben hier 4G zo goed als overal op ons grondgebied. En dan dacht ons, ik, als dat ja, ja. de ja. factoren zijn waarom dat ze voor Beieren kiezen en niet voor, voor Vlaanderen, ja, dan scheelt er wel iets aan onze communicatie en dan scheelt er ook wel iets aan onze visie op hoe dat we migratie moeten napakken en dan moeten we daar gewoon veel ambitieuzer in zijn.
0: Over die profielen gaat het, las ik jaarlijks, over een vijftienduizendtal mensen. Trouwens ook tijdens het coronajaar, ja. begrijp ik. Um, maar op welke manier ga je, ga je selecteren, ga je redeneren van ja, dit is iemand die we kunnen inschakelen, die we nodig hebben. En dat is iemand ja, die we misschien niet gaan binnenlaten. Uh -huh. um, ik citeer maar, Hilde Kreef, zei zei op de persconferentie waar dat project werd voorgesteld. Ja, iemand die hier toekomt, um, laag opgeleid en een kebabbar wil oprichten, ja, gaan we misschien moeten bedanken. Maar uh, iemand die hoog opgeleid is met een IT-diploma, die moeten we hier warme welkom heten. Het is wat ja, meritocratisch, cherrypicking. Je haalt er alleen de beste en de slimste uit. Hoe ga je selecteren?
1: Het gaat niet enkel over de beste of de slimste. Het gaat over invullen van, van jobs die vandaag niet ingevuld geraken. Als het over knelpuntberoepen gaat, dan zijn daar heel wat beroepen bij die vandaag gewoon veel te moeilijk ingevuld worden en waar we dus op zoek naar moeten gaan. Ik denk dat de vergelijking die gemaakt is tussen bepaalde zaken en bepaalde typen van ondernemers duidelijk moet maken dat er uh, soms profielen zijn die er al heel veel zijn en die misschien uh, niets extra toevoegen op onze arbeidsmarkt, Terwijl dat als het gaat over start-ups die werken rond ja, digitale elementen, rond de, de biotech, dat we daar veel meer op moeten inzetten. En dat dat ook wel ja, in een kennis-economie die Europa, en zeker West-Europa, is, als we daar de strijd willen winnen, dan moeten we vooral op, op die jobs inzetten.
0: En hoe ga je daarop inzetten? Ga je actief op zoek gaan naar zo'n profiel? Of wachten we tot iemand zich aanbiedt en er toevallig in past? Well,
1: er zijn heel wat bedrijven in Vlaanderen die ook wel zelf vragende ja. partij zijn om mensen te kunnen aantrekken. Het is niet Denk ik aan, aan de federale of de Vlaamse regering om zelf te gaan kiezen wie precies hier mag komen en, en wie niet, uh, op individuele basis. Maar bedrijven moeten zeker in staat zijn om die, die hoge profielen, die zo uh, ja, uh, interessant zijn voor, voor iedereen en, en over de ganze wereld, om die te kunnen aantrekken. En we moeten als Politiek, als politici, moeten wij zeker uh, de, de ruimte mogelijk maken en het kader creëren waarbinnen die bedrijven veel sneller kunnen opereren.
0: U zei, ik ben blij dat we over dat luik van migratie nu spreken. Uh, is op dat vlak het migratiebeleid te lang zeg maar, ondoordacht geweest?
1: Ja, absoluut. Het migratiebeleid is onderdacht geweest. en, en, en is, Zoals ik daar straks al zei, bijna, het zijn altijd binaire discussies geweest. Over meer of minder. En nooit over wat willen we precies. We willen een gecontroleerde migratiestroom. En dat is goed. De vraag is, hoe ga je dat doen? En welke profielen wil je hier zien aan te trekken? En dat hebben we de laatste jaren gewoon veel te weinig gedaan. En dat is, dat is jammer, omdat we daardoor een strijd aan het verliezen zijn uh, ten opzichte van een aantal andere landen. Ook als het gaat over, over studiemigratie bijvoorbeeld. Ja, dan moet je vaststellen dat het aantal studenten op universiteiten vanuit het buitenland, dat dat hoger is in een land als Hongarije dan in België. En daar geen kwaad woord over Hongarije, maar dat is wel een vaststelling. Ja. In Nederland zijn ze met twee keer zoveel als in België. Ja, dat zijn wel profielen van mensen die we later veel sneller op onze arbeidsmarkt kunnen krijgen.
0: Ik kom dadelijk terug op uh, mensen die hier kunnen of willen uh, studeren, maar over die uh, immigratie van topprofielen, Als we nu aan zo'n tal zitten per jaar en je gaat benchmarken met andere landen rondom ons, zoals Duitsland en Bayern of Nederland, naar hoeveel zouden we moeten kunnen gaan? Valt daar een cijfer op te plakken?
1: Nee, het cijfer is irrelevant. Het is kwaliteit boven kwantiteit. En dat is wat primeert. En dus het is aan de bedrijven om de ruimte te krijgen om die profielen te kunnen invullen. En hoeveel mensen zij nodig hebben... Om die jobs in te vullen. Dat zal moeten blijken op basis van ook hoeveel, hoeveel aanbod er is. En dus dat zal altijd afhankelijk zijn. Vraag en aanbod zullen elkaar altijd moeten, moeten zien, zien op te zoeken. Ja. Maar het aantal, daar, daar, daar moet je geen cijfer op plakken. De Belgische politici en de Vlaamse politici moeten er vooral voor zorgen dat het kader er is. en dat er vooral zoveel mogelijk jobs kunnen zijn. liefst ook ingevuld ook door onze Vlaamse arbeidskrachten. Dat mogen we ook niet vergeten. We moeten maximaal die inzetten. en de mismatch die er vandaag nog altijd veel te veel bestaat op onze arbeidsmarkt, die moeten we zien weg te werken. Maar we mogen niet denken dat door enkel het weg te werken van die mismatch, dat daarmee alle problemen uh, wat, wat jobinvulling betreft, dat die opgelost zijn, Integendeel.
0: Ik ga ver in de tijd terug en de vergelijking gaat niet helemaal op. Het gaat ook over een heel ander soort jobs. Maar in de jaren 1960 70 is er een actieve immigratiepolitiek geweest vanuit ons land. men was toen op zoek naar arbeidersprofielen. Valt daar iets van te leren in zaken de aanpak, de werving, de opvang?
1: Daar valt heel veel van te leren, vooral alles wat toen verkeerd is ja, gegaan. Ja,
0: het niet moest. Ja,
1: ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Er is toen de misvatting geweest dat mensen die hier dan naartoe komen, dat we die niet te veel moeten integreren. Dat is allemaal niet nodig. Die mensen gaan werken, vaak heel moeilijk en belastend werk doen. De dus spoorwegen in de mijnen gaan werken vanuit, vanuit verre landen. En, en, en daar werk maken van integratie, dat is allemaal niet nodig, werd toen gedacht. En we zien vandaag nog altijd wat daar de impact van is op het integratiebeleid... Op op het, het samenlevingsbeleid. Dus we moeten vooral zien dat we leren uit, de, uit, uit die lessen en dat we investeren niet enkel in mensen aan het werk te krijgen, maar vooral hoe krijg je mensen ingebed in ons sociale weefsel. En, en als we dat niet goed organiseren, dan krijg je opnieuw de problemen die we toen hebben gehad. Maar ik denk wel dat op basis van het integratiebeleid dat we vandaag ook wel in Vlaanderen uh, ontwikkelen, uh, dat, uh, dat we in staat
0: moeten zijn om die, die fouten niet opnieuw te maken. Ja. U haalde studeren aan, studeren in België. Um... Ik heb de cijfers eens bekeken, op dit moment gaat dat over een duizendtal Amerikanen, euh, sorry, een zeshonderdtal Amerikanen, duizend mensen uit China. Mm -hmm. Goed en wel, het zijn er minder, relatief minder dan in Nederland en buurlanden, van waar hebben we die achterstand?
1: Ja, ik denk dat dat daar ook wel te maken heeft voor een stuk met welke opportuniteiten je daarna hebt hier op onze arbeidsmarkt. Ook daar hebben we iets mogelijk gemaakt hier vandaag, een maand geleden. Dat is de omzetting van de studierichtlijn. Dus u moet weten dat iemand hier komt studeren om ingenieur te worden of IT'er, dat die, als hij die hier afstudeert en die is niet Belg, dat hij meteen een job moet hebben gevonden. Als dat niet het geval is op het moment dat hij met zijn petje de lucht ingooit, dan moet ik die persoon een bevel geven om het grondgebied te verlaten. En dus um, indien u ook nog eens beseft dat iedere student in België 12.000 euro kost. Dat is de kostprijs van een student. Ja, als je die persoon daarna ook wel de dag dat hij afstudeert vraagt om het land te verlaten, dan is dat alleen maar een kost geweest. Als je die persoon ook de ruimte geeft om op zoek te gaan naar een job, dan is dat een investering. En dus vandaar dat we uh, die studenten een zoekjaar geven, een jaar de tijd, om op zoek te gaan naar een job op onze arbeidsmarkt. En ik moet zeggen, wanneer dat ik uh, politiek met een aantal initiatieven kom, dan krijg ik heel wat reacties op Twitter en op Facebook, in alle mogelijke richtingen, het was de allereerste keer dat, ik, dat het de meeste reacties dat die op LinkedIn kwamen. Van studenten uit China, ja. uit Amerika, uit Nieuw-Zeeland, van alle landen van de wereld die mij zeiden heel goed dat je dit doet en zo jammer dat dit zoveel jaar geleden niet al bestond. Want ik heb helaas België moeten verlaten. Ik ben afgestudeerd in België en ik had hier zo graag verder gewerkt, maar ik moest vertrekken.
0: En daarmee hebben we dat concurrentienadeel met Nederland dan al ingelopen, op dat vlak?
1: Op dat vlak wel, ja. Op dat ja. vlak hebben we er effectief al voor gezorgd dat studenten veel meer ruimte hebben om eens afgestudeerd zijn aan de slag te gaan. Maar er zal nog veel meer nodig zijn om die studenten tot hier te halen. Ik denk dat we samen moeten zitten ook met, met onze universiteit en moeten bekijken hoe dat we die studenten naar hier halen en dat we vooral rond studie, migratie, verder initiatieven op poten zetten. Het bestaat vandaag al. Je moet weten, wanneer dat je vandaag mensen hebt die hier naar België komen, heb je vaak de frustratie... En en ik kan erover meespreken. Mijn eigen vader is afgestudeerd uh, hotelmanagement, gestudeerd in Irak komt in België toe, diploma niet herkent. En dat, is, dat is frustrerend. Ja. Uh, maar er zijn heel wat mensen die via projecten van studiemigratie uh, één of twee jaar in België kunnen studeren. Um, en dus hier kunnen afstuderen, waardoor er geen vraag meer is naar is dat diploma nog wel hetzelfde waard als een, als een, als een Belgisch diploma. En dan ook een paar jaar hier aan de slag kunnen gaan. En dus dan gaat het niet, zoals in het geval van mijn vader, over uh, vluchtelingen, maar eerder over legale migranten die hier een aantal jaar kunnen studeren en dus ook wel goed onderwijs krijgen daarna een aantal jaar hier op onze arbeidsmarkt actief kunnen zijn, bijdragen, uh, belastingen betalen uh, en ook wel ervaring opdoen en daarna in een project na een aantal jaar terug kunnen keren naar een land van herkomst. En met de ervaring die ze hebben opgedaan hier in België aan onze universiteiten en op onze arbeidsmarkt ook wel hun landen gaan versterken om ervoor te zorgen dat we niet uh, uh, enkel aan brain drain doen, want dat is dan ook wel het, het grote gevaar.
0: Is dat wat men zegt, die circulaire migratie?
1: Ja, dat is een onderdeel van de circulaire migratie die in dit geval, in dit voorbeeld, verloopt via studenten die hier eerst studeren, dan werken en dan terugkeren. Maar circulaire migratieprojecten, die bestaan vandaag ook met, met landen als Tunesië, Senegal en Nigeria, die moeten we uitbreiden om niet enkel studenten, maar mensen die eigenlijk al werken in landen van herkomst en dan ook bepaalde profielen hebben die interessant zijn voor onze arbeidsmarkt, dan gaat het bijvoorbeeld ook over IT'ers, dat die hier een aantal jaar kunnen werken, twee, drie jaar, dat zijn vaak korte projecten of van middellange termijn, hier kunnen werken omdat we die nodig hebben en daarna ook met die ervaring opnieuw kunnen terugkeren en ook in dit geval hun arbeidsmarkt kunnen gaan versterken met de ervaring die ze hebben.
0: In de veronderstelling dat die mensen na een verblijf van twee, drie jaar hier bereid zijn om terug te keren naar dat thuisland, ja. terwijl ze hier misschien een stukje leven hebben uitgebouwd dan of liever hier willen blijven.
1: Ja, behalve dat in dit geval het projecten zijn die uh, omkaderd en omlijnd zijn. Mensen weten over hoe lang het gaat. En vooral de landen van herkomst die zijn ook wel uh, zeer happig om die personen te zien terugkomen. Ja. Het zijn hun hoge profielen die in ons land ervaring hebben opgedaan en die hun arbeidsmarkt opnieuw kunnen gaan versterken en hun economie gaan versterken. Dus die landen zullen zeer tevreden zijn om de ingenieurs en de IT'ers terug te
0: zien vloeien naar, naar hun eigen land. Over uh, diploma's, er zijn ook een pak mensen die bijvoorbeeld als vluchteling hiertoe Komen met een diploma, u gaf het voorbeeld van uw, van uw eigen vader, maar dat niet hier herkend is, of erkend is, uh, beter. Men probeert daar manieren te vinden om die toch in te schakelen, dat diploma te valoriseren. Er was laatst een project in Limburg waar een eerste afgestudeerde was.
1: Het was een project in geel. In uh, geel, de Kempen. Ja, de Kempen. Ja, dat limberig is slimmer. Uh, dat is gevaarlijk, ja. <laughs> um, campen, ja. En ja, het eerste project uh, van Oemar, uh, een, een man die, uh, die vluchteling was uh, in Libanon, die naar België is gekomen um, en die, uh, die al uh, ja, uh, ervaring had en, en diploma's had in, in land van herkomst, maar die hier niet herkend zijn. En voor het eerst in het project van Maxipak is rekening gehouden met de ervaring uh, en, en, en de diploma's die hij heeft om hem niet zo zomaar zijn diploma's te laten erkennen, maar rekening te houden met zijn skills. En dus ook wel een, een apart traject te krijgen om af te kunnen studeren hier aan, aan onze universiteiten en hogescholen, dus in dit geval de Thomas More Hogeschool, um, en hem de mogelijkheid geven om nu af te studeren als in zijn sociaal werker. Ja. Um, en dat, uh, dat is een mooi project, omdat we daardoor mensen... En ik, 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 ik was aanwezig op zijn proclamatie en ik zei er ook uh, tegen Oemar, tegen maar uh, vooral tegen al die anderen, we zijn veel te snel tevreden in, in België. We denken veel te snel als mensen die hier toekomen, als die Nederlands kunnen en als die werken, dan, dan, dan is het oké. Okay. Maar voor mij is dat niet goed genoeg. We moeten het talent van mensen zo maximaal als mogelijk zien te benutten. En als die man ervaring heeft opgedaan... In land van herkomst, daar ook wel bepaalde diploma's heeft, ja, als we een project kunnen ontwikkelen waarbij dat die man snel kan, kan afstuderen en hier op onze arbeidsmarkt onze economie kan versterken, ja, dan, is dat, dan is dat een geslaagde integratie. En al de rest niet. Ik vind niet dat iemand die ingenieur was in zijn land van herkomst naar hier komt en, en hier ander werk doet, uh, dat dat, dat die evenwaardig is, maar dat niet zijn talent volledig benut, dan is dat geen geslaagde integratietraject.
0: Ja. Ik wil het met u even hebben over de migratiecijfers. U gaf al aan dat daar heel wat mythes over bestaan. Als ik er nu de cijfers even bijneem, volgens Stadsbel, in ons land leven 1,4 miljoen mensen met een buitenlandse nationaliteit in deze, voor de duidelijkheid. Um, eerste vaststelling die de perceptie misschien wat moet bijstellen. Het grootste ervan is EU'er. Ja. Beschouwen we dat eigenlijk nog als buitenlander? De Nederlander die in Brascaat woont of de Spanjaard die hier in Brussel als expat werkt?
1: Afhankelijk aan wie je de vraag stelt, ja. natuurlijk. Het is een kwestie van perceptie. Ja, absoluut. Het is een kwestie van, van perceptie. En het zal uh, voor een Nederlander misschien iets minder een buitenlander zijn, al ken ik Nederlanders die ook aan mij zeggen, ik woon hier al tien jaar en uh, mijn accent blijft maken dat ik toch nog altijd het gevoel heb er niet volledig bij te horen. En voor Spanjaarden ook. Ik, uh, ik ben van Vilvoorde en daar is een grote Spaanse gemeenschap. Daar heb je ook nog altijd mensen die dat aanvoelen. En dan is de vraag naar Oost-Europese landen toe, wat is de perceptie daar naartoe? Maar het klopt zeker dat uh, wanneer men hoort, uh, x aantal mensen zijn van niet-Belgische origine. Ja. Dat men daar uh, bepaalde landen uh, aan koppelt, terwijl in de realiteit, zeker wat, uh, wat Vlaanderen betreft, de grootste groep niet-Belgen zijn, zijn Nederlanders. Um, en dat vergeet men vaak en dat maakt de debatten ook opnieuw op dat vlak zeer binair um, en, en niet matuur genoeg. Dus ik, uh, ik ben ook wel blij dat we die discussies wat kunnen uitpuren, omdat dat debat dat wel uh, kan gebruiken.
0: Ja, want er is ook een relatieve daling uh, van het aantal niet-EU'ers in dat uh, cijfer. Van 11 naar 6 procent. Bijvoorbeeld een opmerkelijke daling van het aantal uh, mensen afkomstig uit Noord-Afrika. Ja. En al zeker Marokko, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik vermoed ook wel dat uh, de hervorming uh, van de gezinsvereniging in 2011, uh, die er toen is gekomen op, uh, ook vooral op uh, aansturen van Naima van Langeri, ja. uh, van onze partij, uh, gemaakt heeft dat we een aantal grenzen, grendels hebben ingebouwd. En dus dat uh, je niet zomaar meer je moeder of vader kunt laten overkomen. Dat geldt wel voor je partner en voor je kinderen, maar niet, niet voor je ouders. dat je ook wel uh, moet bewijzen dat je kapitaalkrachtig genoeg bent om iemand uh, in huis te kunnen nemen. En dat betekent niet dat je heel rijk moet zijn, maar dat je wel 120% van het leefloon moet hebben. En dat werkt ook activerend. Wil je iemand laten overkomen? Goed, maar zie dat je werkt. En dan, dan helpt dat ook wel. En daarnaast ook wel dat integratie belangrijk is. De cijfers van Mirja geven aan dat bijvoorbeeld voor mensen van Turkse origine in 2005, meer dan 70% op zoek ging naar een partner in land van herkomst. Nu, het is nooit ja. een probleem aan zich wanneer mensen liefde vinden in een ander land, maar wanneer dat systemisch is, dan is dat niet altijd even goed voor je samenleving. En 70% is 70 quasi systemisch. Hè, is systemisch, ja. absoluut. En dus dat was het geval in 2005. Tien jaar later zijn die cijfers drastisch gedaald en liggen die op 30%. En dus merk je dat mensen wel hier in België ook wel op zoek zijn naar een partner, wat ook wel iets zegt over hoe dat we integratie de laatste jaren ook wel uh, uh, aangepakt en verbeterd hebben.
0: Over het aanpakken van uh, immigratie dan. Um, u bent niet de eerste staatssecretaris die een nieuw migratiewetboek wil schrijven. Bestaat al sinds uh, 1980, is nu 40 jaar oud. Is al 109 keer gewijzigd. Ja. U vindt een Qatar-jongen daar nog in terug.
1: Nee, ik ben geen jurist, maar ik hoor van, van juristen en van magistraten zelf dat ze zeggen, je moet echt wel heel creatief zijn om met het migratierecht aan de slag te gaan. En Ik weet dat de belofte al gemaakt werd in 2012. Dat is ondertussen negen jaar geleden. En dat op het moment dat ik de eet heb afgelegd en dat journalisten mij de vraag hebben gesteld wat ga je allemaal doen, dan kan je van alles zeggen. Maar als je zegt een migratiewetboek schrijven, dan zie ik de mondhoeken naar omhoog gaan. En ik begrijp dat ook wel. Uh, maar uh, ik uh, zal er ook wel effectief werk van maken, meer zelfs. We hebben al de eerste stappen gezet. Dus hetgeen we gedaan hebben is een commissie opgericht, met twee academici, uh, professoren die uh, de commissie zullen trekken en die samen met onze diensten aan het migratiewetboek moeten werken. En dat betekent vooral ja, het opkuisen van alle mogelijke uh, hiaten die, die in de wetgeving staan. Zaken die elkaar soms gewoon volledig tegenspreken. Um, en, 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 en daarnaast ook wel ervoor zorgen dat ons migratierecht versterkt wordt en dat er ook wel duidelijkere en snellere procedures zijn.
0: Nu, dat is uh, het gaan opkuisen van die wetgeving met nu vele koterijen. Een ontrommeling eigenlijk. Ja. Transparanter maken. Maar komt er ook een, een koerswijziging, houdt dat ook een fundamentele koerswijziging in van ons migratiebeleid?
1: Wel, in, uh, u, u kunt in, uh, in onze beleidsverklaring ook wel lezen dat bijvoorbeeld wat gezinsvereniging betreft, dat we daar ons uh, willen spiegelen op wat onze buurlanden hebben. En dus we gaan kijken wat, dat er, uh, wat het geval is in Nederland, in Duitsland, in Frankrijk, in Luxemburg, om goed te weten hoe dat ons migratiebeleid uh, op elkaar afgestemd is. Want anders krijg je ja, problemen tussen bepaalde landen die, die uh, concreet op het terrein wel wat voor, uh, voor, voor overlast zorgen. Daarnaast ook vooral is een van de grote problemen van, van het asiel- en migratiebeleid, Beleid, het feit dat mensen van procedure naar procedure naar procedure gaan en van beroep naar beroep naar beroep gaan. En als je beroepsprocedures hebt die jaren aanslepen, ja, dan wordt het ook moeilijk om aan een terugkeerbeleid te werken. En ik, ik, ik ga niet tot in de technische details gaan, maar wanneer dat er een beslissing is die genomen wordt met tien tussenbeslissingen, maar die tien tussenbeslissingen die gaan eigenlijk allemaal over één en dezelfde beslissing, maar je kan wel tegen iedere tussenbeslissing in beroep gaan, ja, dan ben je vertrokken voor een verhaal dat eindigt binnen tien jaar. En dan moet ik tien jaar later of mijn opvolger zeggen ja, we zijn tien jaar later, u bent hier nu al tien of vijftien jaar en nu moet u terugkeren naar uw land en uw kinderen zijn ondertussen hier vijf of tien jaar naar school gegaan, maar dat is dan niet meer mijn probleem. Ja, dat zorgt voor heel moeilijke zaken. Dat is op menselijk vlak niet eenvoudig, maar dat is ook voor iedereen die vindt dat we het migratiebeleid goed moeten structureren en organiseren, gewoon geen evidentie. En vandaar dat we daar echt wel aan moeten werken.
0: Het werd negen jaar geleden, zoals u zegt, aangekondigd. Gaat het u nu lukken? Deze legislatuur, dat is voor 24.
1: Ja, pittig. Uh, vooral ook omdat, uh, omdat we heel lang getreuzeld hebben om een regering te vormen. Wat maakt dat er al een jaar van
0: mijn termijn afgesnoept is geweest? Ja, elke minister of staatssecretaris die hier zit moet vaststellen dat hij altijd al een meer dan een jaar kwijt is. Ja,
1: inderdaad. En dat is frustrerend. Maar goed, ik, ik kan leven op frustratie, maar daar is niemand mee gediend. Ja. En dus ik kan alleen maar leven op hoop en ambitie. En dat is wat ik heb. De hoop en de ambitie dat we er geraken tegen het einde van de legislatuur.
0: Kort daarover, want waar het de laatste week opnieuw vaak over ging, is de kwestie van de humanitaire visa aanleiding was nu het parlement dat uitleg vroeg na geruchten uh, over fraude met zo'n visa. Um, daarin werd dan de echtgenoot genoemd van um, nva va parlement Safai. Los van die zaak, we hadden voorheen de zaak Kutsjam. Um, ja, je hoort dan, die procedure moet transparanter worden. Jullie waken er nu al over wanneer dezelfde figuur altijd opduikt in een, in een dossier. Maar ja, wanneer iets um, transparanter moet, geregeld wordt... Wanneer de regels komen voor de humanitaire visa, dan is het geen humanitaire visum meer misschien op den duur. Dan wordt het een standaardprocedure.
1: Ja, klopt. En dus vandaar dat het belangrijk is dat we transparantie bieden aan het parlement. Dus het is ook de bedoeling om jaarlijks te communiceren in de commissie aan de leden van de commissie in het parlement over de humanitaire visa, zodat ook wel iedereen weet waar het precies over gaat. En transparantie, overgaat. de
0: cijfers, wie, wat, welke ja.
1: rol speelde? Ja, dus vooral de cijfers en, en op welke manier, van welke landen, hoe precies in detail, daar zijn we mee bezig. Maar we moeten wel een transparante communicatie voeren naar het parlement toe. Ik denk als we transparant willen communiceren met een website over alle mogelijke asiel- en migratiecijfers, dat het ook alleen maar normaal is dat we naar onze eigen parlementsleden en kamerleden toe uh, dat, we, dat we toch zien dat die ook wel op de hoogte zijn van hoe dat humanitaire visa gebruikt worden Ik vind wel, en, en u heeft het terecht aangegeven, uh, dat, dat we niet alles op één op en dezelfde hoop mogen gooien. Dus de zaak Kutjam is iets totaal anders dan uh, de verhalen die nu de ronde doen ja. over mevrouw Safai. Uh, dat zijn geruchten. En ik heb altijd gezegd, en ik zal het altijd blijven zeggen, iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. En dus, ja, proberen mensen af te maken in de media op basis van geruchten, dat is een bedje waar de politiek al veel te lang in is, waar ik niet aan mee wil doen en dus ik wil ook heel duidelijk maken dat ik het betreur dat dat gebeurd is en dat ik daar ja, toch wel acte van neem dat anderen dat wel doen. Ja,
0: en Bart De Wever, NVA-voorzitter, wilde u nog mee sleuren in zo'n discussie?
1: Ja, ik vond, ik vond dat heel teleurstellend, omdat ik altijd heel, heel duidelijk gecommuniceerd heb en effectief, meneer De Wever vond het nodig om, om daar mij, mij over aan te spreken, uh, terwijl, ja, ja, ik heb wel een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent dat wanneer er geruchten zijn, dan moet ik... Ik kan niet zelf onderzoek gaan voeren. Ik ben geen inspecteur. Ik, ben geen, ik, ik maak niet deel uit van het gerecht. En dus ik uh, bied iets aan, aan het gerecht waar dat zij dan hun werk mee moeten doen. En dat moet in alle sereniteit kunnen gebeuren. En het is zeker niet de bedoeling om daar partijpolitieke spelletjes van te maken.
0: Over, uh, nog eens, economische migratie. Uh, u zei over uw bevoegdheid, ik ben... Uh... Ik ben niet de dj van het feestje, ik ben de portier. U staat als grenswachter, als het ware, om die beeldspraak aan te houden. Um, bekijkt uw departement, wie hier in ons land terecht kan en niet. Wat er nadien gebeurt, is een kwestie van een job vinden, integratie uh, en zo meer. Er was een klein half jaar geleden een studie van de Nationale Bank die de economische impact berekende van migratie. Globaal was de conclusie positief. Hè. Men draagt bij aan het BBP per hoofd. Um, maar ook de kanttekening natuurlijk als het gaat over het op de arbeidsmarkt, zeker ook eerste generatie of de mensen die recent de voorbije vijf jaar zijn toegekomen, daar is die participatie aan de arbeidsmarkt bijzonder laag. Ik dacht iets meer dan een procent. Dat blijft een pijnpunt. En dat is trouwens een groot verschil vergeleken met andere landen in Europa. Daar doen we het slecht.
1: Ja, en dat is mijn grote frustratie. Vandaar dat ik de vergelijking maakte met ik ben portier, maar geen dj. En ik zou graag ook mee willen zorgen voor de muziek. Uh, omdat, omdat we daaraan moeten werken. We kunnen, we kunnen niet zeggen dat, uh, dat de mensen die bij ons komen, dat dat degenen zijn die, uh, die de meest luie zijn van gans hoop. Uh, als ik merk dat in Nederland, op een paar kilometer van, van ons, uh, dat, dat ze wel in staat zijn om veel meer mensen met migratieachtergrond mee aan de slag te krijgen. En dus dat is een ambitie die we moeten hebben. En vandaar ook wel dat ik werk heb gemaakt van een, een IMC, een interministeriële conferentie, om meer mee dj te kunnen spelen. En dus die interministeriële conferentie die moet ervoor zorgen dat we tussen de regio's en het federale niveau rond de tafel zitten op heel wat uh, domeinen. En dus dan zal het gaan over werk, dan zal het gaan over, uh, over kwetsbare groepen, zoals jongeren bijvoorbeeld, dan zal het gaan over het, het woonbeleid en kunnen gaan bekijken hoe dat we uh, onze beleidsdomeinen op elkaar kunnen afstemmen en het beleid kunnen versterken in alle mogelijke richtingen.
0: Ja, helaas zit de tijd erop en uh, moet ik dit gesprek afronden, maar we hebben bijzonder veel bijgeleerd over economische migratie, legale migratie, dat wat toch vaak iets te weinig aan een bod kwam. Waarvoor bedankt, staatssecretaris Sami Maddy. Dank je wel. U ook, beste kijker. Fijn dat u bij ons was. U weet, u kan al onze uitzendingen bekijken en herbekijken op onze website. Surf naar ons, surf naar www.trends.be. Volgende week zien wij u graag opnieuw terug voor opnieuw een Trendstar. Trendstalk is de wekelijkse afspraak op kanaal Z, op trends.be en op deze Trendstalk podcast voor een goed gesprek over de thema's die ons alle aanbelangen. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering.